0: Bonjour tout le monde, très heureux de vous savoir avec nous pour cet autre épisode de Dans la Cage. Au menu pour vous aujourd'hui, c'est rare qu'on fait ça, mais il sera pas mal question de Bellator dans l'émission d'aujourd'hui avec pas de Côté. Grosse victoire le week-end dernier de Benson Anderson et de Joel Romero, entre autres. Gros gala qui s'en vient ce samedi, Bellator 286 avec Patricio Pitbull notamment et AJ McKee, la grosse vedette de l'organisation. On va bien sûr mettre la table pour le gala de l'UFC cette fin de semaine et l'actualité dans les arts martiaux mixtes pour terminer l'émission. Comme d'habitude, bienvenue à Dans la cage. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Ouais. Il est là, le seul et unique, Patrick Côté. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va bien. J'aurais dû mettre la casquette aussi, parce que je me, me sens un petit peu couetté. Échevelé après un gros week-end de sport, de voyage sportif avec les boys. ben oui! Donc euh, un, peu un peu de fatigue accumulée, mais très heureux d'être là quand même. <rire> week-end de congé, t'as fait quoi? Ah,
1: pour ça avec la famille. Moi, je veux dire, moi, j'ai huit samedis de congé par année. Ma femme elle les connaît pendant ces dates-là.
0: C'est <rire> ça qui arrive. C'est euh, « fair enough », comme on dit en anglais, on peut, ben on, oui. on, peut, on peut la comprendre, on peut la comprendre. Ouais, mais, et, et là, c'est rare qu'on que, que qu fait ça, mais c'est vrai qu'on commence avec Bellator, Pat, puis on va en parler une bonne partie. Ben, en fait, on commence l'émission avec ça, une bonne partie de l'émission. Parce ben, Ça, c'est mince, vous le savez, il n'y a pas eu de gala de l'UFC, de toute façon, euh, la semaine dernière. Il y a un gala euh, ce samedi en direct de l'Apex, Mackenzie Dern, euh, qui entre, qui entre uh, Shionan Yan, euh, duel important à 115 livres quand même, mais bon. Euh, Bellator, je regardais ça, ce qui s'est passé cette fin de semaine, ça brassait pas mal, ça se passait du côté de Dublin, en Irlande. En finale, Benson Anderson euh, contre Peter Quilley, l'Irlandais, grosse vedette de l'organisation Bellator. Ben, Benson Anderson qui, à 38 ans, euh, continue d'être impressionnant, hein, malgré tout, la grosse victoire, il a dominé son adversaire, puis là, ben, il se replace pour potentiellement euh, une chance au titre euh, chez Bellator à 155 livres.
1: Hein. Oui, puis c'est sûr que, tu les les nouveaux fans dans le martial mix connaissent pas beaucoup Benson Anderson, si vous êtes juste un fan de l'UFC, mais Bantin Anderson a été champion de l'UFC, a fait des combats légendaires dans cette organisation-là aussi. Et là, maintenant, on l'a laissé partir, il est allé se faire une deuxième carrière, je peux dire, à Bellator. On l'a un peu, euh, peu perdu de vue un petit peu, euh, justement parce que c'est peut-être un peu moins populaire, mais il reste qu'il euh, donne des combats extraordinaires. C'est un vétéran, puis l'expérience, c'est d'aller parler en fin de semaine, nous encore une fois, en fin trentaine a euh, dit lui-même que c'était sa dernière course pour aller chercher un titre. Euh, c'était tant qu'il va gagner, il va rester. Sinon, je pense que la prochaine défaite, ça va être le champ du pour Betsy Anderson. Lui qui nous a donné euh, des combats assez euh, spectaculaires, puis à mon avis, qui je dire, fait partie des. Bah, Légende, c'est peut-être un gros mot, mais fait partie des combattants mmh. qu'on se doit de se souvenir dans, dans ce sport-là.
0: Oui, puis il a toujours été ultra athlétique. Je pense que ça a été toujours ça sa marque de commerce. Puis encore une fois, en fin de semaine, contre à euh, une des dernières actions du combat, c'est qu'Henderson il, il était, il était au sol, puis il réussit à aller chercher un coup de pied euh, ouais. dans les airs. Il a atteint la tête de Quilly quand même, le, six pieds plus haut. Euh, il faut, faut quand même le faire. Il demeure, demeure un excellent athlète.
1: Il faut, faut le faire de un, faut, mais il faut le faire à la fin du combat en plus. Une et cinquième round. Hein, c'est ça. C'est ça. Faut que tu sois capable d'y passer, d'être fatigué, d'être capable d'avoir cette explosion-là. Quand tu en parlais, c'est un gars qui est super athlétique, qu'il nous a, il a démontré encore une fois. Hein. Euh,
0: donc, avec tout ça, je le disais, deux, ça lui donne une deuxième victoire de suite. Et là, ben le, la ceinture à 155 livres. C'est ça. Ander, Benson Anderson a été champion de l'UFC, entre autres, euh, déjà à 155 livres. Il est allé chez Bellator, a eu re, rapidement des chances au titre, mais il a échoué, en fait, dans ses tentatives, à 155 et à 170 livres. Là, cette troisième victoire consécutive-là le, le, le replace potentiellement pour, euh, pour euh, une, une chance au titre, et il a mis au défi euh, soit le champion euh, euh, soit le champion Patricky Pitbull, faut, 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 qui, qui est champion présentement à 155 livres, ou Usman Nurmagomedov, qui est le Russe invaincu, un excellent combattant. Euh, ces deux gars-là s'affrontent euh, au mois de novembre. Donc, qui sait, est-ce que Benson Anderson obtiendra une autre chance au titre? Ce serait, ben, comme tu l'as dit, la 38 ans, dernière course pour lui. Euh, c'est ce qu'il vise. Est-ce qu'on ouais. va lui donner à suivre?
1: Je pense que oui. Ben Scott Coker, l'aime beaucoup, Benson Anderson. Hein, puis, ouais. Ça te semble être... Je trouve que Bellator, tu sais comment il gère l'organisation, est un peu comme le UFC quand les frères Fertitta étaient là. C'est un peu plus familial. Tu peux t'asseoir avec le boss et jaser. Tu peux, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire c'est quoi tes désirs. Quand les frères Fertitta étaient là dans le restaurant de l'UFC, ils tu pouvaient tu sais, le jaser. La porte était ouverte, et ils te voyaient derrière, arrière, dans le backstage. Tu parlais de jaser. C'est eux autres qui venaient faire le meeting des, des fighters après la pesée. Ils venaient, il y avait Dana White qui parlait, mais Lorenzo, il, il parlait aussi. Uh, tu sais, C'était beaucoup plus familial. C'est sûr que là, ils ont vendu ça à des grosses compagnies de gestion et de représentation. Donc là, ça n'existe peu l'aspect familial. Mais j'ai l'impression que Bellator, c'est comme ça. Scott Coker, j'ai rarement entendu des mauvais mots à son égard de ouais. tous les combattants qui sont au Bellator. Je pense que c'est un gars qui est proche de ses combattants, c'est un, un gars qui est, qui est un gars d'affaires. C'est un gars qui est humain aussi, je pense. Que, je ne serais pas surpris de mon à voir Bettina Anderson avoir son combat de Oui,
0: c'est un bon point, effectivement. Euh, okay. En demi-finale, il faut parler de Joel Romero qui euh, a battu Melville Manoff. Euh, Fin de troisième round, c'était assez violent dans le, dans le sens où bon, euh, Romero, vous le connaissez, ancien euh, aspirant aussi à l'UFC, qui il a fait le saut il n'y a pas si longtemps chez Bellator, mais là, il a dominé avec sa lutte contre Manoff, qui est un combattant ultra-expérimenté, euh, spécialiste du combat debout. Donc, quand ça se retrouvait au sol, malheureusement pour lui, il ne pouvait pas se faire justice. Mais comment ça s'est terminé, Pat? J'ai hâte d'avoir ton avis là-dessus, mais on le voit très bien. Puis je ne veux pas blâmer l'arbitre parce que à vitesse réelle, moi aussi, je trouvais que ça... Ça allait vite, mais on voit clairement les coups de coude là, de Romero euh, et Manof et, et, euh, et puis là, il et, est dans les pommes déjà. Il reçoit deux autres gros coups de coude. Euh, C'était pas plaisant à regarder. Hein?
1: Non, l'arbitre l'a manqué, celle-là. Pour vrai, je veux bien croire que ça va vite, mais c'est ça ta job. Si tu trouves que ça va trop vite, assiste-toi et regarde les combats à l'extérieur. Tu sais, les arbitres les sont là pour protéger les combattants, Puis clairement, là, il n'a pas fait sa job. C'est sûr que tu ne veux pas être un facteur dans une victoire ou une décision, l'arbitre, mais tu as quand même un job à faire. et Ta job, c'est de prendre des décisions quand c'est le temps pour la protection du combattant quand, quand ça reprend à gauche à droite. Là, clairement, il ne l'a pas pris. Bon, ça, c'était le dernier combat de, de Merville Mareff, puis on ne sait pas ces coups-là, c'est quoi ça peut... T'sais, déjà que tu reçois des coups, déjà qu'en entraînement, tu en reçois, si tu es plus là, tu es... Seulement un coup que tu n'es pas supposé recevoir, tu ne vas pas le recevoir. C'est le plus, le moins mm -hmm. tu es souvent possible, évites de recevoir des, des coups qui, qui ne sont, euh, sont pas supposés. C'est plate. Euh, tu parlais de Banalev quand il s'en trouve au sol. Ben, Ce qui est, est plate, parce qu'au niveau du combat de debout, c'est un des combattants qui a été le plus spectaculaire, je pense, que j'ai vu, moi, dans les arts martiaux mix au complet. Là. Un des gars les plus violents, mais je sais que tu vas quand je vais dire ça, mais de la belle violence. C'est un gars qui était ultra technique, des coups de pied dans les jambes, mais il avait. Avant, quand il s'est battu contre Robbie Lawler, là, il avait disloqué la hanche à coup de pied. Avant que Lawler ah ouais. commençait le cas, là. Exact. Là, la... n'était était plus capable de a Il avait disloqué les la... coups de pied à l'intérieur de la jambe. Parce que Lawler, c'est un gaucher. Puis il rentrait les coups de pied à la jambe arrière à l'intérieur de la jambe. La jambe volait quasiment au plafond. Il avait disloqué la hanche. Il est ultra puissant, mais toute sa carrière, toute, toute sa carrière, il a été une white belt à terre. J'ai jamais amélioré au sol. Jamais, jamais, jamais. C'est pour ça qu'on va, on va se souvenir de lui comme... Oh, c'est un gars qui avait une méchante shape. Dans ses bonnes mm -hmm. années, c'était quelque chose. puis un, un commandant qui était spectaculaire debout, mais comme un commandant d'art martiaux mix c'était pas très
0: bon. Non, mais ben, c'est ça. Quand tu regardes sa fiche, c'est... 32, là, il se retire, c'était son dernier combat. Une carrière de 28 ans quand même, donc il faut, faut, faut le saluer, il a commencé en 1995. Il n'a il il a, a pas passé le coup à Mark Hunt aussi, euh, euh, à un moment donné, ou en tout cas, il l'a ébranlé solide. Mark Hunt, c'est un gars qui avait quand même tout un menton, fait que ça, c'était un exploit. Rawl Lawler, je ne ben, la savais pas, celle-là. Mais sa fiche 30, mais Melvin Manoff, le, le néerlandais, fiche de 32 victoires, 16 défaites, un combat nul et deux nuls techniques. Et de, sur ces 32, donc c'est une fiche bonne fiche, mais c'est quand même 16 victoires au cours de sa carrière, 16 défaites au cours de sa carrière. Et de ces 32 victoires, 29 par KO, puis la plupart au premier round aussi, c'est comme, c'était tout ou rien. C'est lui qui a le meilleur taux de, 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 de KO dans l'histoire des arts martiaux mixtes, euh, chez les combattants qui ont minimum 15 victoires. C'est pas très connu, peut-être, chez nous, il s'est battu à travers le monde, s'est battu au Japon, s'est battu en Europe. Euh, ça demeure quand même un, 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 un bon combattant, puis un un OG, là, comme on dit en bon québécois, là, un, ah ben, un, un original des arts martiaux mix. Au
1: niveau du striking, c'est extraordinaire, super dangereux. Mais au niveau des arts martiaux mix, il n'y avait pas assez d'outils pour dominer ce sport-là, devenir champion, puis être, être considéré comme euh, euh, une élite dans ce, dans ce monde-là, ouais. parce que tout le monde savait, tout le monde savait sa, sa, sa faiblesse, puis ça a toujours été exploité quand il tombait dans le trouble. Fait qu avec qu'avec ton nerf, c'est un peu sur le dos, il y avoir une torture, c'est les
0: étapes, c'est ça la réalité. En tout cas, puis sa carrière, se termine, c'est ça, sur une note un petit peu, euh, ça, un petit peu, un petit bémol, là, parce que cette, cet arrêt tardif de l'arbitre, et si vous avez la chance d'aller sur Internet regarder des séquences, là, honnêtement... L'arbitre, honnêtement
1: aussi, c'est ne pas que l'arbitre se laisse influencer par le moment non plus. L'arbitre le savait que c'était le dernier combat de Marlèvre. Peut-être qu'il a voulu donner une chance pour... Pour revenir s'en sortir, ou peut-être être capable de reprendre ses mm. esprits. Mais et tu ne veux pas. L'arbitre n'est pas supposé se faire influencer par le cadran, par l'événement, par, par le, 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 la grosseur du combat. L'arbitre est supposé rester impartial, il est supposé rester neutre. Quand tu arrêtes le combat à trois secondes du troisième round, ben, tu l'arrêtes. C'est ça qui arrive avec, avec les arbitres. Il faut que tu sois impartial, il faut que tu sois juste mm. tout le temps.
0: Euh, donc, grosse victoire pour Yoel Romero. Euh, C'est sa deuxième consécutive, ouais, voilà. Deuxième consécutive, lui aussi a perdu ses débuts chez Bellator, mais a deux victoires de suite pour euh, le combattant cubain. En fin de semaine, samedi à Long Beach, en Californie, le Bellator qui euh, présente un gros gala. D'une part, la ceinture des 145 livres est en jeu entre Patricio Pitbull et Adam Boric. Uh, Boric, un Hongrois de 29 ans, un jeune espoir, uh, mais pourra-t-il venir à bout de, de Pitbull, qui est vraiment, qui est probablement le meilleur combattant livre pour livre, non seulement chez Bellator, mais un des bons dans les arts martiaux mixtes au grand complet. Puis comme si ce n'était pas assez, en demi-finale, Jim McKee, chez lui à Long Beach, qui fait ses débuts euh, à 155 livres, lui c'est l'ancien champion à 145, qu'il avait battu Pitbull euh, dans la revanche, c'est Pitbull, le Brésilien, qui l'avait emporté de façon un peu controversée. Et là, ben, ma équipe décide de passer à 155 livres. Bref, grosse carte, Pat. Euh, Patricio Pitbull, tu es, es, es d'accord pour dire que c'est la bonne TV quand même? Là.
1: Ah, pis pis honnêtement, je suis très d'accord avec toi. C'est dommage. Ben, c'est dommage, ça dépend. Je pense qu'il est très, très bien traité pour lui. Je ne sais pas si c'est dommage. mais pour, Moi, je trouve ça le dommage qu'il ne soit pas aussi connu et nous, on le connaît, tu sais, nous, on le connaît parce qu'on est des fans, des arts martiaux mix, on connaît Bellator, mais je dis, l'UFC, tout le monde connaît ça, puis tu vas dire à quelqu'un, OK, je suis champion du monde de Bellator, puis la plupart vont dire, ah, je ils pour toi. Ils ne vont pas comprendre l'importance de, de, de cette organisation-là, mais c'est une organisation qui est, qui est extrêmement euh, compétitive, puis je suis d'accord avec toi, Patricia, puis je suis d'accord avec toi, Pitbull fait partie, à mon avis, du top 3 des combattants livre pour livre, honnêtement. On ne le voit jamais dans les classements, justement, parce que, parce on fait tout le temps des classements. On voit tout le temps les classements juste des combattants de l'UFC, mais on oublie qu'il a excellent ailleurs. Et le bol en fait partie.
0: Il est un gars ultra complet. Fiche de 33 victoires, 5 défaites. Euh... Et euh, le temps de, 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 de conserver cette ceinture. Puis là, je regardais ça. Là, il, il, a, il, a, il, a, il a été champion à 145, à 155 livres. à peu près depuis 2014. Là, grosso modo, là, ça fait 8 ans qu'il est champion. Bon, il a perdu contre Mekhi, Il l'a perdu une autre fois. Il y a peut-être eu Alva contre euh, Eddie Alvarez, Michael Chandler aussi, dans tout ça quelque part là-dedans, mais euh, grosso modo, c'est un combattant qui est là, parmi les élites euh, depuis huit depuis ans maintenant. Euh, Adam Boric, on le connaît un petit peu moins. Lui, il est sur quatre victoires consécutives. Euh, une seule défaite au cours de sa, de sa carrière, donc fiche de 18 victoires, une défaite. Euh, il il disait en entrevue qu'il était juste plus jeune, plus rapide. Euh, c'est sûr que ce Pitbull de, de, ne, ne rajeunit pas non plus. Lui, il a l'air de penser ouais. à Boric que, que c'est son agilité, son a, sa, sa condition physique et, et ses qualités athlétiques vont, vont lui permettre d'avoir le dessus, mais il, il est négligé des, 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 des preneurs au livre.
1: Oui, puis tu sais, qu'on ne croit pas en lui, ou que les autres ne croient pas en lui, on s'en fout un peu. Si lui croit en lui, c'est ça l'important. Puis Je pense que c'est vrai que ce qu'il dit de lui, tout est, tout est vrai. Il est super agile, il est plus jeune, explosif, il est très, 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 très bon. Pas contre Pitbull, c'est ça peut-être le, le seul problème dans, 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 prochain, dans son prochain combat. L'expérience va aller, va aller vraiment du côté de Pitbull et je pense que ça, ça mm -hmm. va faire de grosses, grosses différences dans le combat. Tu as parlé des gars contre qui s'est battu Pitbull, là. on parle parles Alvarez, et Mickey et des Chandler, là. il n'y a pas eu ça. Là. Il n'y a pas eu cette adversité-là encore. Euh, Écoute, c'est sûr que ça serait une surprise qui passe à travers Pitbull, mais ce sport-là, c'est un sport de surprise, c'est un sport de moment inattendu. C'est pour ça que c'est tellement populaire. Mais je ne mettrai pas mon argent sur... <rire> je, vais, je, vais, je, vais regarder, je vais regarder mon argent sur, sur Pitbull.
0: Euh, parce que c'est ça, au niveau de l'expérience, le, le dernier combat, Mekki-Pitbull, ben, en, fait, en fait, le premier des deux, quand Mekki est allé chercher la ceinture, il l'a gagné avec une, une guillotine, je pense, en... En, en moins d'une minute, ouais. là, ça avait été ultra rapide, puis euh, Pitbull s'était fait juste surprendre. Mais tu as vu que dans le deuxième combat, il a complètement changé son approche, il a vraiment ralenti l'action, il a été plus défensif, ça, c'est ça. OK, oui, ça a un petit peu, un combat un peu plus terne, un combat un peu plus controversé aussi, parce que, bon, certaines personnes pensaient que Mekki en, en avait fait assez pour gagner, mais ça demeure que, euh, dans des gros combats de championnat comme ça, si l'autre est... Si le moment est trop gros pour Boric, ben, il ne sera pas trop gros pour, pour, pour Pitbull. Et puis, là, ça, ça, ça peut faire une Alors, bonne différence. Là, ça.
1: Exact. L'expérience le, que ça l'amène, c'est une adaptation rapide dans un combat sur des situations que tu n'attends pas. C'est ça que l'expérience va t'amener. c'est Tu as tellement vu de situations, tu as tellement vu de différentes occasions que si ce n'est pas ça qui arrive que tu t'es préparé pour, tu vas être capable de switcher sur une scène, changer ta stratégie, changer le rythme du combat, être capable d'aller chercher quand même les, les, les technique ou ben non la, la, la victoire à la fin justement à cause de l'expérience que tu as eue dans les combats d'avant. Il n'y a plus rien qui va, va te surprendre jusqu'à te geler sur place et tu vas être pas de rien. faire.
0: Donc, ça, ce, c'est la finale. Euh, Pitbull contre Boric pour le championnat des poids plumes de Bellator. Mais les gens à Long Beach vont payer pour aller voir AJ McKee, la vedette locale, l'enfant de la place. Euh, qui fait ses débuts, lui, à 155 livres, comme, euh, comme je le disais, il affronte Spike Carlyle. Honnêtement, j'ai pas trop... Euh, j'ai pas de problème avec, avec ce qu'A.J. McKee va, va faire à 155 livres. Je suis pas sûr que Spike Carlyle, c'est vraiment un gros défi pour lui. Il y a une bonne fiche, là 14 victoires, 3 défaites. Il est sur 5, 5 victoires consécutives, mais vraiment dans des organisations plus, plus mineures. C'est un gars qui, qui se promène un petit peu, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais pas trop non plus à quoi m'attendre de, de, de McKee pourquoi il fait le saut à 155 livres? Il y a des gros combats qui l'attendaient encore. T'sais, il aurait pu y avoir une trilogie avec, avec Pitbull. Là, c'est son frère. Là, il veut aller affronter en fait, le frère, Patricky. E. Euh, je ne sais, sais pas, mais euh, il avait ah, toute une carrière sûr. à 145 livres, puis là, il décide de passer à 155.
1: Ce n'est pas un petit 145 non plus. C'est quand même un gros bonhomme. Il est grand. Peut-être la, mmh. la coupe de poids maintenant est rendue difficile. Il y en a de moins en moins qui font des coupes de poids drastiques aussi maintenant. Comme euh, tu dis, son dernier combat, ça a été très controversé. Euh, fait que je pense qu'il veut aller, il veut s'attaquer au frère de l'autre. On ne sait pas, juste les bonnes raisons, c'est lui qui le sait. Mais je pense qu'on ne lui a pas donné un gros, gros défi en partant. Mais ça peut être un piège. Euh, si lui, il pense de même, il pense qu'il va gagné d'avance, c'est ça, ça le plus dangereux. T'sais, quand tu vas contre un gars qui n'a rien à perdre, c'est dangereux. C'est sûr ouais. que sur papier, on euh, ne voit pas comment il peut perdre
0: ce combat-là, mais dans la réalité, c'est quand même pas. Carlisle euh, a déjà combattu à l'UFC avec une fiche de une victoire, deux défaites. Je le disais, il s'est battu pour Ryzen, s'est battu pour Bellator. À son dernier, euh, dernier c'était Ryzen. Avant ça, il était à Bellator, donc on le ramène. Il s'est battu pour Golden Boy Promotion quand on faisait des, 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 des galets, quand on organisait des galets dans martial Mix de leur côté. Euh, et Emekie, lui, ben, c'est 18 victoires, une seule défaite. Puis là, ben, ça, t'en en parles souvent aussi. Euh, sa défaite au mois d'avril contre, euh, contre Pitbull, c'était la première de sa carrière. Puis il l'a dit beaucoup en entrevue que ça avait vraiment été difficile. Là. Il était descendu pas mal bas, une espèce de, une espèce de, de dépression. Donc, euh, comment, il se, comment il va se relever de la première défaite de sa carrière? Ça, ça va être, un, 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 va être intéressant à regarder aussi. Là.
1: C'est là que tu vois ceux qui sont buildés pour être champions, ceux qui ont un mental pour être champion et dominer. Euh, d'être relevé d'une défaite, d'être relevé d'une première défaite en carrière. Il y en a qui s'enlisent, il y en a qui s'enfoncent comme dans du sort mouvement, mais, tu et, et, sais, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, puis je pense que tout le monde connaît mon opinion là-dessus sur le meilleur combattant de l'histoire. Moi, je trouve que c'est genre justement, parce que on sait qu'est-ce qui est Capable de faire après une défaite. On sait que le, le, le mental pour revenir au top après avoir perdu puis il a vengé ses deux défaites, il les a vendus, les a vengés, pardon, euh, d'une ouais. façon assez euh, éloquente. La Bible, je ne dis pas qu'il n'est pas bon, mais on ne saura jamais s'il si y a le mental de revenir d'une défaite. Pour moi, l'opinion, c'est une opinion bien personnelle. Qui, 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 qui trouve qu'il est le meilleur combattant? L'histoire, mais moi, pour avoir été là-dedans, je sais, quand tu perds de revenir après, de rebondir sur une, sur une défaite après, c'est extrêmement demandable mentalement. Puis surtout, de, ben, moi, c'est pas vrai, parce que ma première défaite, c'est contre Tito Tis, je m'en foutais un peu d'avoir perdu ce combat-là, mais <rire> c'est pas pareil. Mais tu en voulant dire, tu sais, si tu sois capable de passer par-dessus ça, puis de rebâtir ta confiance, fait que, ça, on ne saura jamais être Bible. Ça, Georges, on le sait, puis on sait qu'il était, était construit pour être un jeu.
0: Ouais. Anderson Silva, jamais, quand il a commencé à perdre ses combats, contre Whiteman notamment, main. il n'a jamais été, jamais été capable de revenir et de, de le battre. Puis après ça, les défaites se sont malheureusement enchaînées pour lui un, un, point, petit, peu, un petit peu en fin de guerre.
1: Chris Whiteman, c'est l'un des meilleurs exemples. Il est devenu champion quand il a perdu son premier combat. Il est dérapé, mais pas à peu près. Ce n'est hum. pas tout le monde qui est capable de vivre avec ça. Il est resté invaincu vais dire que j'exagère, mais là, je me sens en guillemets. Mais t'es invaincu, c'est facile. Revenir, mais perdre, c'est difficile. Mais là, revenir après une défaite, c'est là que tu vois le, la force mentale de quelqu'un d'un athlète.
0: Donc, comment AJ Mackey va répondre? Bien, la réponse, samedi soir, du côté de Long Beach, en Californie, contre Spike Carlyle. Également, sur cette carte de Bellator 286, Aaron Pico. Euh, on va l'appeler le petit trésor de, de Bellator. Il y va pour ouais, une ouais, septième victoire ouais, ouais, de suite.
1: Ouais, c'est ça. Il a commencé, j ai, j ai ça a, a commencé, que... plus difficile. Ouais, c'est ça. Là, oui, c'est vrai que ça va super bien, mais j'ai hâte que. Le problème de Bellator, c'est qu'il n'a pas de promotion de combattants. On dirait qu'il aime ça rester deuxième. On dirait qu'il aime ça rester tout petit. Il aime ça. Y a des, tu parles de Pitbull, tu parles de Mickey, tu parles de, de Pico. Ces gars-là devraient être connus à travers la planète entière, là, tellement qu'ils sont bons, tellement qu'ils sont volubiles, ils sont capables de parler, mais qui? Il y a là. Tu ailleurs, ils se supposé de, 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 Que tout le monde sache chez qui là, dans, dans les arts martiaux mixtes, la planète de, de MMA. c'est ça, je trouve, le banque de Bellator. C'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, là. Je veux dire, ils ont les moyens, là. il y a de l'argent derrière de Bellator, pas à peu près, là, ah, pas plus, plus que monde parle.
0: Oh oui, ils sont avec Comcast sur Showtime et tout ça, c'est des, des gros gars-là. Ben, c'est pas qu'ils ça va
1: Avant être avec Viacom, là. Je veux dire, ils en ont tout le temps eu du cash, là. Mm. Mais la grande force de l'UFC, c'est de, 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 le produit que tu montes à la télé. T'sais, comment tu sais, des, 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 des nouveaux des tableaux, des nouveaux tableaux, des nouvelles photos, des nouvelles façons de t'amener quelque chose visuellement. Ah là, la, la promo, la, la, les,
0: les entrevues, les montages d'avant-combat pour créer et le hype. C'est mm. Exact. Ah, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec, avec, ah, avec toi. Aaron Pico, je vais juste terminer là-dessus, il va finir, euh, il affronte un Canadien, Jeremy Kennedy, et euh, Juan Archuleta, qui est l'ancien champion, un des anciens champions à 135 livres, affronte Enrique Barzola, qui est un autre ancien de l'UFC. Puis, puis, non, mais en fait, je voulais, je voulais te lancer là-dessus euh, parce que tu as dit, on que Bellator mis ça être deuxième. Puis je me demandais, qu'est-ce que tu pensais, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres organisations qui qui rattrape justement Bellator. Tu sais, moi, je pense beaucoup à, à PFL, parce qu'on, bon, je, je l'ai fait à RDS, on suit Olivier, tout ça. Euh, il y a des méga, tu sais, des méga vedettes qui sont en train de sortir de là, notamment Kayla Harrison, bien sûr. One, euh, tu sais, c'est plus, plus asiatique, oui, mais avec, en, depuis qu'ils sont allés chercher Mighty Mouse, Demetrius Johnson et Eddie Alvarez qui décident de partir là, de, de, de l'organisation. Mais est-ce que, est que, est que tu penses que Bellator demeure quand même, selon toi, le, le deuxième derrière l'UFC?
1: Je pense que PFL, ont le, euh, le même problème que Bellator, au niveau de la promotion, au niveau de l'investissement, du show qui monte à, à télé, c'est beau, là, mais des fois, ils font ça dans des salles, c'est petit. Là, je dire, fait, la, la promotion, je trouve que c'est mal fait ou c'est pas fait du tout. Je comprends que les bourses sont intéressantes pour le, pour le champion, pour le gagnant, mais les bourses qui sont, les gars, les, les gars ou les filles qui se battent dans les, pas préliminaire quand même, c'est la même chose que l'UFC, même c'est pas mal moins que, que mm, l'UFC. C'est
0: sûr que c'est un, un
1: gros tape à l'œil de gagnant qui gagne un million. Il gagne, mais il donne pareil, c'est correct. Sauf que, tiens, tu donnes un million, puis tu en donnes pas juste un, tu en, en donnes une couple par année là, avec les, les tournois. Et si tu veux être rentable pour donner ça, mets un peu de budget dans ta publicité, mais un peu de budget pour la visibilité. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup assez il y a pas assez de visibilité pour ces, ces deux organisations-là. C'est sûr que, peut-être qu'il y a d'autres qui trouvent que c'est l'argent mal investi de se battre contre le géant de l'UFC. Ça se peut. Je veux dire, il y a du monde qui sont pas mal plus qualifiés que moi en business pour faire ça. Ils disent « OK, regarde, ça ne donne à rien de dépenser de l'argent là-dedans euh, parce qu'on n'arrivera jamais à atteindre le, le, le niveau de popularité de l'empire de l'UFC. » C'est peut-être ça aussi. Mais, tu parlais de One fc tu disais Demetrius Johnson. Demetrius Johnson, il vendait pas quand il était aux États-Unis. Il, il, il vend pas plus en Asie. Le monde aux États-Unis, pas juste aux États-Unis. en Amérique, il aime pas les petits points. Ça vend pas. Les... Tu vas mettre Demetrius Johnson contre Eddie Alvarez quand, dans deux, quand il était au top. Ça va vendre moins que si tu mets euh, Derek Lewis contre Donald Brashear. Tu, sais, tu comprends? C'est ça. Le monde, ça des... Des, des gros bonhommes, ça se tape
0: ça à la gueule, c'est encore cette maladie, C'est de, de, <rire> <rire> de Donald Brushy. il a le ça. Je ne m'attendais pas à entendre parler de Donald Braschier aujourd'hui. <rire> non, mais je comprends. Ben, Puis, putain, mais tu raison, tu raison, c'est vrai. Les poids lourds, ça va demeurer des poids lourds. C'est vrai, vrai qu'on qu les aime. OK, euh, ben avec tout ça, Pat, quand même, tout son. Tu travail samedi soir. On va quand même inviter les gens à regarder ce qui se passe euh, sur nos ondes parce qu'il y a un galette de l'UFC euh, entre Mackenzie Dern et Xionan Yan, la chinoise. Combat, euh, bon, deux filles pas nécessairement connues. En tout cas, ben, si, vous, si, si, si vous êtes des mordus, des fanatiques, c'est sûr que vous les connaissez. Euh, Dern est classé cinquième e et Yan est classé 6e à 115 livres. Ça demeure puis on parlait juste de petits poids, des petits poids féminins. C'est assez rare qu'on ait un gala avec gars on, 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 on a les poids pâles en, en finale. Ça risque d'être compétitif, par contre, un bon choc de style entre Dern et, et ah. Shionan.
1: Ben, ouais, ça va être compétitif tant que le combat reste debout vous. <rire> Aussitôt que Dern va nous sentir ça va être une question de je minute, peut-être une question de seconde. Candy Dern, je pense qu'elle commence à faire sa place dans les arts martiaux mix une légende dans, dans le Jiu Jitsu brésilien. Euh, la fille de, de Megatron, la fille d'un de, 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 des populaires de, de légendes en Jiu Jitsu brésilien. Et elle, elle a fait sa marque aussi dans les compétitions. Euh, elle a été deux fois championne du monde de Jiu brésilien. Puis dans, dans Martio Mix, on a vu depuis quelques combats. Elle s'est vraiment améliorée au niveau de son combat debout. Sa boxe est extrêmement améliorée. Ce qui offre des ouvertures pour amener le combat au sol, ou ce que, à mon avis, c'est la meilleure combattante de toute pas confondu chez les femmes au sol. Euh, mm -hmm. La Chinoise, si ça s'en va à terre honnêtement, c'est grave de ça, mais elle n'a aucune chance. Aucune c'est euh, sûr à fait... Donc, donc, euh, elle, la Chinoise, c'est sprawl and broad, déplace, il va pas dans le clin euh,
0: Dern, une fiche de 12 victoires, 2 défaites. Elle revient d'une grosse victoire contre Tesha Torres. Ça avait, été, ça avait brassé quand même comme, euh, comme combat sa dernière sortie. Euh, du côté de Chiana en elle, c'est plutôt deux défaites de suite euh, contre Marina Rodriguez et Carla Esparza, quand même. Euh, deux filles qui sont classées dans le top 3. Esparza la championne. Marina Rodriguez est troisième. Euh, ce qui se passe, ça 115 livres, je regardais ça. L'automne va être intéressant parce que euh, Esparza défend sa ceinture pour la première fois contre Wiley Jang à l'UFC 281. Ça, c'est le 12 novembre. Mais la semaine d'avant, Marina Rodriguez contre Amanda Lemoche mais. Rodriguez est troisième. Si elle gagne, logiquement, ce serait à elle d'affronter la gagnante du, euh, du, de, du duel Esparza-Jeanne. Il, il y a encore Rose Namayounis qui n'est pas, pas trop loin. Euh, mais bref, c'est ça pour qu dire qu que...
1: Qu si, si Dern elle, elle finissait en flying Ambar ou je ne sais pas trop, je veux dire, si elle, va elle termine le ouais. combat rapidement. Et l'autre, a fait une décision plate. C'est un business. C'est un business pour, pour vendre c'est sûr
0: qu'on va mettre le, 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 combat, le combat le plus intéressant, le plus amoureux possible. Alors, ouais, puis Mackenzie Dern euh, vend, je veux dire, elle est, elle est quand même oui. volubile, euh, ah, elle se présente se bien. bien, c est c est une... bien une... Ouais, ben, tu sais, puis elle attire autant les Américains que les Brésiliens parce qu'officiellement, elle se bosse sous les couleurs du Brésil, mais si, si je ne me trompe pas, c'est que sa mère est américaine, en tout cas, euh, ah. euh, elle parle très bien anglais.
1: Depuis qu'elle est dans l'UFC, elle a changé trois fois de drapeau. De, de,
0: de euh, ah oui, elle vrai. est arrivée américaine,
1: elle est arrivée brésilienne, brésilienne. Après ça, on voulait qu'on qu qu dise qu'elle était américaine. Là, elle est retournée. Elle a les deux nationalités. Elle est attachée
0: aux deux. Elle est attachée ah, ouais, aux est deux. Vrai. On va dire ça comme ça. Donc, Mackenzie Dern contre Shionan Yann, c'est euh, cette fin de semaine euh, en finale du côté de, de l'Apex à Las Vegas. Euh, dit, je regardais là, la carte. Là, euh, et tu me dis s'il y a d'autres combats que j'oublie ou, ou qui te viennent en tête. Là, moi, je, mais moi, je regardais Sadiq Youssouf, euh, quand même très bien classé, lui, à 100, chez les poids plumes, à 145 livres, devait affronter Giga Chikadé la semaine passée ou il y a deux semaines. Euh, et ça, ça aurait été tout un combat. Là, honnêtement, moi, je regardais ça. Chikadze, Youssouf, euh, j'étais acheteur. Malheureusement, Chikadé s'est blessé. Puis là, bon, on a de la misère à lui trouver quelqu'un. Il n'y a pas grand monde qui lève la main pour Sadiq Youssouf parce qu'on lui donne un gars qui... C'est son premier combat à l'UFC, hein, un Français... Euh, qui s'appelle Don Shenis. Donc, euh, en tout cas, il euh, ça veut dire que Youssef n'a pas grand-chose à gagner, puis il ne peut pas l'échapper. Ah,
1: <laughs> c'est peut-être pour lui aussi, il passe dans un combat face à Chicadier Chica qui pouvait l'amener dans un combat peut-être éliminatoire pour bon, combat un, un titre, ou pas de même, puis là, il se bat contre un, un inconnu. Un combat, encore une fois, c'est dangereux. On ne le connaît pas, le gars, puis il y a rien à perdre, et il s'en va affronter un gars qui est classé. C'est un combat qui est. Le combat, c'est parce qu'il veut rester actif, là, mais c'est pas t'as raison, il, toute la peur euh, Lourdes, il y a tout à
0: perdre dans jeu, ce combat. Chez les lourds, il est relatifié contre Alexei Olenik. Bon, il n'y a pas vraiment d'enjeu ce combat-là. Simplement pour dire qu'à chaque fois qu'Alexei Olenik se bat, c'est une page d'histoire qui s'écrit. Ça va être son, son 78e combat pro. Il ne peut pas arrêter. Je pense ouais. qu'il a, a remporté son dernier, là, je pense en plus. Donc, euh, je le beau reconstruiteur...
1: Il est au-dessus de, de 60 soumissions là Ça n'a pas de bon sens. Ah, ça n'a pas de sens ou 13 Ezekiel Choke. En un martiaux mixte, c'est quasiment impossible à faire. C'est une technique qu'on fait avec les, les kimono, avec les guides. Lui, il passe. Même, bon, tout en m'en à un moment donné, il me était par-dessus, il était en full -man, il était en dessous. Il, il a passé un Ezekiel, euh, un choke Ezekiel, qu lui qui était en dessous, puis là, était en position montée complète. C'est assez, euh, assez impressionnant quand même pour... Euh,
0: c'est quoi l'étranglement Ezekiel? Je voulais vulgariser ça pour les gens qui nous écoutent.
1: C'est comme une prise de tête avec les bras croisés. Un qui va en dessous de la tête et un qui va par-dessus. Mais il faut vraiment que tu aies tes mains ensemble. D'habitude, tu prends un kimono et tu es capable de tourner le kimono autour du cou et le serrer. Sans kimono, honnêtement, c'est pas impossible à faire parce que lui le fait, mais c'est impossible à Avec des gars en plus, c'est vraiment impressionnant qu'il est capable de passer ça, mais lui, c'est sa spécialité. 12 ou 13 des Ticho qui a passé dans sa guerre.
0: En tout cas, euh, ouais, euh, tout un, un combattable. En tout cas, ça. poursuit son petit bonhomme de cheval. Après moi, il va se rendre à 80. Là. Ça va être son, son, son 78e. Euh, J'ai encerclé euh, Christophe Yotko contre Brendan Allen. Ça, ça m'intrigue à 185 livres J'ai les moyens. Euh, Allen, un combattant que j'aime beaucoup quand même. Il n'est pas très vieux. 4 euh, victoires à ses 5 derniers, fiche de 7 victoires, 2 défaites à l'UFC. Il est arrivé à l'UFC super jeune. Euh, ça va bien, ces trucs. Puis il y a de cool. dire, on n'entend pas parler le Polonais, mais lui aussi, c'est 5 victoires à ses 6 derniers combats. On, on se rappelle de lui, il avait déjà battu Marc-André Barriot, entre autres. Donc, deux gars qui vont bien, deux gars qui cognent à la porte du, du top 15. Puis je pense que c'est un bon, ma bon match-up, en tout cas sur papier, quand on regarde les fiches et tout.
1: Alan, j je sais pas, moi je l'aime beaucoup, là, comme tout, mais j'ai hâte de le voir stepper up un peu. Mm -hmm. Et, je sais que c'est une séquence, ça va bien j'ai l'impression qu'il peut nous en donner encore puis il va falloir qu'il step up s'il va avoir des combats dans, pour rentrer dans, dans, dans les, les classements, là. il va falloir qu'il step up qu'il monte une petite marche là. Euh, parce que moi je, je l'aime beaucoup j'ai l'impression qu'il il y a, a une coupe d'affaires qui dort encore dans son
0: jeu mm -hmm. je comprends ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi juste comme tout placer ensemble, c'est comme ça qu'il manque un petit peu euh, euh, il est un peu, un peu trop inégal. Euh, puis Jesse Ronson, le Canadien qui va se battre, lui, c'est fou, là, encore en quête de sa première victoire à l'UFC. Est-ce que ça va être en fin de semaine? Il affronte euh, Joachim Silva. Il est 0-4 et, et une nulle ah, technique. C'est euh, son, deuxième, son, son deuxième combat depuis sa suspension. Je pense qu'il est revenu au mois de mars. Euh, mais oui, il avait été chercher sa première victoire, une grosse victoire par, par soumission en 2020, je pense, puis... Une, quelques semaines après, c'était renversé en raison d'une suspension pour dopage. Bref. Euh, Jesse Ronson, vétéran, euh, il s'est déjà battu à TKO, notamment. Il a été champion de TKO, je pense. Euh, euh. Qui, va, qui tente d'aller chercher sa première victoire à l'UFC. OK, Pat, euh, ben là, on va prendre de deux, trois minutes pour euh, les actualités maintenant. Euh, Est-ce que tu est écoutes d'habitude des Landwide Contender Series ou. Euh, pas. Ben, je, je regarde Je ne les, 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 je, je les écoute pas live, là. Euh, genre, je, ouais. je, je suis les, niveaux, les là. résultats. Là. Parce que euh, ça a fait vraiment jaser cette semaine. Puis ça, je pense c'est un bon coup de de, de, de l'organisation, en fait. Là. Puis, tu sais, de plus en plus, des no White, qui veut aller chercher des jeunes combattants. Puis, il dit. Un, un, pour, pour ceux qui ne le, le suivent pas nécessairement, c'est c'est comme, un, comme une organisation en parallèle de l'UFC. On, on, on fait un gala, puis on donne des contrats à l'UFC à des, des espoirs. C'est ça, c'est ça. Puis Dana White a dit cette semaine, a dit plutôt cette saison, il dit « moi, je veux pas des gars de 32 ans ». Je pense qu'il il, s'en cache plus, là. Il veut des gars dans la jeune vingtaine pour pouvoir les monter et oui, les bâtir, oui. tu sais. Surtout, surtout
1: cette année, Ben, c'est l'année des retraites. Tout le monde prend leur retraite cette année, là. Tu as eu Cowboy c. Ronnie, tu as eu ah, Ronnie Jetschek. Tu as eu, euh, le c'était um, Cowboy,
0: Joanna
1: il y en a eu plein, là. Ah, tu sais, dernièrement, là... Whatever. Vous tu savez sais ce que je veux dire?
0: Robbie là, Lawler n'a pas, annoncé... pas annoncé sa retraite, non. Ben non, cette année, il y en a, il y en a eu plusieurs, là, tu sais,
1: des ouais. combats d'adieu, des combats de retraite.
0: Fait que, tu sais, c'est sûr que là, les
1: OG, les, les, les gars qui étaient là, les old school, ils s'en vont tranquillement pas vite. Fait que là, il faut repartir ça. Tu sais, ça, parce que tu parles de, de Walsh Junior, là, 17 ans seulement. Oui, ben c'est ça. Les... Il serait allés chercher un, un contrat de l'UFC.
0: Ah, ben, de 17 ans, ça commence à être. Euh... J'imagine que ses parents ont signé parent. pour lui. là.
1: <rire> oui, c'est ça. Ouais, ça. Rappelez-vous, pareil, que Rory McDonald qui a eu une carrière extraordinaire. Euh, il, a, il a fait son voyage à 16 ans, lui. Le connu britannique, ses parents avaient signer. Ouais, je sais, ouais. parce que je m'étais battu sur cette carte-là, moi aussi. Il avait 16 ans puis il avait gagné par l'État. Il a eu une super belle carrière aussi. Ça dépend. De, là, le danger avec ça, euh, c'est qu'il faut, faut bien le bâtir. Faut faire attention, faut pas sauter des tables. C'est sûr que là, lui, il a dit qu'il fallait donner le champion le plus jeune de l'histoire de, de, de l'UFC. C'est beau, c'est des belles aspirations, il n'y a pas de problème avec ça. Sauf qu'il n'est il, il pas léger, il est à 155 livres, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Ben, c'est ça. Là, il est dans une... D'après moi, il est dans la division la plus profonde de l'organisation présentement. Beaucoup de lutteurs. Pourquoi je dis ça? C'est que sa maturité musculaire n'est pas encore arrivée. Là. Quand il va se battre contre des hommes, là, des vrais hommes là, qui sont implantés à l'UFC, ça là, là, se peut qu'il trouve que, 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 que la, la, sa maturité bien, musculaire ne soit, soit pas au rendez-vous. C'est juste ça que je te dis, c'est extraordinaire pour lui, qu'il il y a du talent. Son jeu au sol était fantastique. Je veux dire, ça n'arrêtait pas ça, de tentative submission après soumission. Mais là, son équipe, faut il intelligent, faut qu'il soit intelligente, il faut qu'on le bâtisse comme il faut, pas le brûler, justement, parce que là, il y a beaucoup de hype autour de lui.
0: Exactement. Donc, il devrait faire ses débuts en... d'ici la fin de 2022. Est-ce qu'il va avoir 18 Je pense qu'il va avoir 18 ans bientôt. Il devrait faire ses débuts à 18 ans, mais officiellement sous contrat à l'USC à 17 ans. Il s'appelle Raoul Rosas Jr. Donc, un nom, un nom à surveiller. Puis, tu sais, moi, ça me fait penser à Sage, Noor... Sage Nordcott. Quand on avait amené un... Sage Nordcott, il n'était pas nécessairement aussi jeune, mais on disait, ce gars-là, c'est juste un athlète incroyable. Puis, il y a tout ce qu'il faut, puis finalement, ça a été un véritable flop. On ne souhaite pas ça au, à, à, Rose, à Rosas, mais c'est ça. Des fois, des, fois, des fois, sur papier, on peut, on peut s'exciter, puis on peut s'emballer, puis finalement, c'est ça. ça. Oui, mais
1: tu sais, je n'ai plus le droit de rien dire à cette heure, on va dire pareil. Là. On n'est pas du même côté euh, visuel. Chez... Sage avait de l'air de Ken dans Barbie, là, il était découpé au couteau. Il... On a mis beaucoup d'emphase sur l'image projetée. Ouais un peu moins sur les qualités athlétiques qu'il y avait. Roas, c'est pas qu'il va poser pour Dante Cabana. Le, il, a, il a énormément de talent, mais je, je veux dire, son marketing,
0: lui, il va le faire beaucoup plus avec ses performances sportives. Ouais. Tout à fait. OK, en rafale, Mayweather contre McGregor, 2 en 2023. Son niveau d'intérêt sur 10?
1: Sur 10? 1? Hein? <rire> Ouais, ça ne m'intéresse pas partout. Je vois pas le. Puis honnêtement, je pense qu'ils vont être déçus s'ils font ce combat-là de voir. Je pense qu'il y en a plusieurs qui pensent comme moi aussi.
0: Ouais, je suis pas sûr que ça va. Je pense pas que ça va attirer autant que le premier. De toute façon, c'est loin d'être fait. Là. Euh, euh, ça, 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 je ne sais pas c'est juste Mayweather qui a dit ça un, un journal, un, un journal américain. Mais moi, je me demande vraiment. Je me demande en fait. Surtout, quand est-ce qu'on va revoir McGregor? T'sais, dans quelles circonstances on va revoir McGregor? Est-ce que ça va être à l'UFC? Est-ce que ça va être en boxe? Est-ce que ça va être en, un combat d'exhibition hybride? Est-ce qu'on va le revoir? C'est
1: parce que là, on regarde, on veut, on veut bien, là, mais on regarde des photos de McGregor. C'est vrai qu'il a mangé mes wets.
0: C'est ça, c'est vrai.
1: <rire> <rire> il va falloir qu'on qu trouve un terrain d'entendre sur le poids, Ben là, qu il va falloir qu'il... Puis, euh, reach un poids Il quelque part, Mais Wedder ne va pas aller se battre contre un McGregor qui est 30
0: livres de plus Et bon. Il pèse à peu près, il doit, il doit approcher 180 livres certains. 190 livres, il Il a pris de la masse contre McGregor. Euh, puis, on Termine là-dessus, Kevin Harland, est-ce qu'il il est vraiment à la retraite ou c'est quoi? C'est un.
1: Ben Kevin Harland, c'est un gars qui, qui aime parler beaucoup. C'est un gars qui Moi, il me fait rire, ce gars-là. Il est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très drôle. J'ai rapidé à le connaître au dernier UFC, on a passé de avec lui. Il, il, oh. il, la rape, oh, il est C'est un bon vivant, puis il se promène, il dit salut à tout le monde, il est sympathique, il est charismatique. On sait que ce qui est arrivé le dernier coup, il s'est battu contre Chimaev, on l'a dédommagé. Euh, même si Dana White dit que personne n'a eu de de, 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 de plus, c'était des grosses mentries, tout le monde a eu des fat checks, comme on appelle. Euh, et la rumeur, c'est qu'il y avait, ça frôlait quasiment 450 000 de plus qu'on avait donné euh, à, à Kevin Orlin. Ça, c'est des, des sources très, très sûres que j'ai eues des médias, de journalistes, de personnes de l'intérieur aussi. C'est un gros montant. Est-ce que c'est assez pour prendre ta retraite à son âge? Ça dépend de ton rythme de vie, toujours. Ça dépend si tu investis des bonnes choses. Ça, ça dépend de plein de choses. Euh, si c'est le cas, ben, je souhaite être heureux. Mais t'sais, je veux dire, on va voir ce qui va arriver. Mais
0: honnêtement, moi, je serais bien surpris qu'on qu ne le revoit pas. Oui, je suis d'accord d'abord c'est pas une méga vedette mais euh, je, je pense que ça peut être bon pour lui dans le sens de dire avec tout ce qui a, ça, ça a été un peu de publicité pour lui là, toute cette saga, cette saga là de Chimaev comment ça s'est passé puis lui même s'il s'est fait brasser bon, à peu près il n'a il a pas rien perdu au niveau de sa notoriété puis au niveau de, 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 de sa carrière là, je veux dire ça, ça 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 lui enlève absolument rien donc peut-être peut-être qu'il y, peut qu y aura des offres euh, ailleurs, peut-être qu'il y aura des heures pour revenir à l'UFC puis poursuivre. 29 ans, il était sur une bonne lancée à 170 livres, donc ce euh, serait dommage, c'est un bon combattant, mais tant ah, mieux pour lui, effectivement. Puis, puis c'est le fun de pouvoir, si c'est vraiment le cas, c'est le fun de voir des gars jeunes comme ça de quitter. On voit trop, on voit trop de gars quitter, et s'accrocher en fait, qui devraient arrêter. Je préfère voir le, co le contraire, un jeune qui, qui quitte en ouais, la fleur hein, hein, de l'âge.
1: C'est ça, s'il si, si est heureux avec ce qu'il a reçu il est heureux avec sa décision, mais...
0: Ça fait le tour, autre
1: chose? Non, man, tout va, tout va très bien. Mais ben, tu sais, avec Samouraï, on a, on a annoncé le nouveau gala, là, Samouraï, qui va être le 12 novembre, si je ne me trompe pas, euh, oh, c est c est bien samedi, c'est le 12 novembre, je ne suis pas mal sûr, en tout cas, c'est un samedi, ce n'est pas un vendredi comme d'habitude, c'est un samedi, le 12 novembre. Euh, puis, on va mettre l'emphase vraiment sur la relève. Donc, beaucoup de combattants que ça va être leur premier combat professionnel. Donc, c'est bien ça. Tu sais, j'en ai parlé souvent. C'est le temps de bâtir la relève. C'est le temps de bâtir. Et les combattants qui, vont être, qui ont déjà eu des qui ont déjà combattu à Samurai, comme Tommy Morrison, vont être là sur cette carte-là aussi, qu'on va donner un peu plus, un combat un peu plus d'importance aussi pour le bâtir comme il faut. Mais... Euh, ils ont donné un nom de Dugala, comment ça se laisse appeler, mais ça en rapport à
0: les, les, étoiles, de les étoiles
1: montantes. Les étoiles montantes, exactement. Donc, euh, encore une fois, je dirais, c'est important d'aller supporter ça et de se Si un jour, on veut avoir encore euh, un Québécois comme... On n'aura jamais un autre Jean-Saint-Pierre, euh, mais si on va avoir plus de Québécois dans les organisations majeures, si on veut avoir un autre Olivier Aubin-Merci pourrait devenir millionnaire euh, le mois, alors, en novembre. Pas... Oui, l'UFC est important, mais il n'y a pas juste l'UFC non plus. Je veux dire, euh, il n'y a pas eu une grande carrière à l'UFC, puis là, dans deux mois, il pourrait devenir millionnaire en PFL. Je veux c'est quand, quand même le fun.
0: Ah, oh, 100 effectivement. Puis, ça, puis ça, ça prend des organisations pour bâtir ça, cette relève-là. Donc, Samouraï le fait. On aura l'occasion d'en parler. Pat, merci énormément. Yes. Bon, gala samedi. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci de nous suivre. Puis on vous dit à la prochaine pour notre prochain épisode de Dans la cage. Ciao.
1: Après.